1: E começamos o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, começando agora para falar sobre os assuntos de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Domitila Barros, que tá, a Domitila Barros, que é Miss Alemanha, participou do BBB agora, agora recentemente, mas trabalho, como eu disse aqui com o Ciro, o trabalho mais importante dela é o trabalho que ela desenvolve desde que é, é, se entende por gente, como a gente brinca, como a gente diz, na, na linha do tiro aqui no Recife. A família dela é, é, tem uma ONG e, e, e dirige uma ONG voltada para a educação ali naquela área. Também ela trabalha com sustentabilidade. Então, realmente, um trabalho muito importante sobre o qual a gente vai falar aqui hoje no programa, no Passando a Limpo. Deixa eu começar logo, professor Eli, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor, bom dia a todos né, os ouvintes, e hoje no rádio não se limita mais a ouvir, mas também a assistir, né? Todo mundo, <risos> todo mundo que está nos rádio, acompanhando é. nas
1: redes sociais, vendo, aí pela, vendo as imagens também, assistindo as imagens também pela internet, pelo aplicativo, sabe que no aplicativo dá para acompanhar também, né? No aplicativo a gente acompanha também. Você entra lá no aplicativo, coloca lá para a, a Rádio Jornal com vídeo. Aí vai aparecer o vídeo. Nesse momento estou eu e o professor ali aparecendo ali. Eu vou ver se o professor. O Maurício Garcia já está por aí também. Deixa eu ver se o Maurício Garcia fala com a gente. Maurício, bom, bom dia. Bom dia, Igor. Bom Ó, dia, Igor. Tudo bom? Já bom, tá. dia, Igor. Pode... bom dia, Igor. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia amigo Eli,
3: ouvintes todos da Rádio Jornal, um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia
1: Maurício. Muito bem, participando também com a gente o Maurício Garcia, daqui a pouquinho o Fernando Castilho chega, já está chegando por ali o Fernando Castilho, para a gente começar aqui o programa, falando sobre diversos assuntos hoje, mas principalmente, eu queria começar falando sobre violência, porque está realmente complicado, ontem a gente teve dois casos, eh, que não são casos isolados, tá? Violência está pela cidade toda, pelo estado todo. Está difícil o negócio, realmente a coisa está difícil. Ontem um ex-PM foi executado em Boa Viagem e uma mulher foi vítima de bala é, é, perdida ali, uma pessoa que estava é, passando na hora e acabou sendo atingida também e morreu, foi assassinada também, foi assassinada. Outro caso, esse na Madalena, dono de um restaurante, foi morto num assalto e aí um, um, ele acabou é, é, morrendo, foi assassinado num assalto lá no bairro da Madalena que é outra área também que está muito perigosa. E aí eu queria dizer uma coisa, a gente tentou aqui contato com a Polícia Civil para falar sobre isso, sobre as investigações, ninguém quer falar, todo mundo só fala por nota, está realmente meio complicado, parece que não tem ninguém para falar sobre investigação, para falar sobre o que aconteceu. Estão em investigação ainda, vamos aguardar, mas é, são casos que precisam de resolução. E outra coisa, a violência está crescendo muito, a violência cresceu bastante nesses últimos meses e a gente precisa começar a falar mais sobre isso, a gente precisa cobrar mais sobre isso, a gente sabe que o efetivo da polícia não é suficiente, a gente sabe que o efetivo é baixo, a gente sabe do esforço dos policiais para poder suprir a, as necessidades da população, isso, mas isso, infelizmente, não, é, é humanamente impossível para eles, porque não tem como você cobrir o espaço, hoje você tem um déficit muito grande de policiais. Tem um déficit imenso de policiais. Não se falou ainda em concurso, o pessoal da polícia quando esteve aqui, o comandante da polícia militar, quando esteve aqui, disse, olha, tem sim a necessidade de fazer concurso, deve ter concurso até o final do ano, mas até agora não se falou sobre isso. Precisa fazer concurso para poder colocar policial na rua, porque se não tiver policial na rua, essas coisas vão continuar acontecendo. Se o bandido souber que não tem um policial por perto, se ele sabe que não tem um policial por perto, ele vai agir com muito mais tranquilidade. E a tranquilidade do bandido é o terror do cidadão, que está ali para trabalhar, que está ali para é, é, se divertir, que está ali simplesmente para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para exercer o direito dele. Então, isso é muito, de você, é, é, é muito difícil de você aceitar que você não tem policiamento suficiente na cidade, que você não tem policiamento suficiente no Estado, e a gente ficar relativizando, dizendo, ah, mas é assim mesmo, mas nunca tem o ideal, nunca tem o ideal tem que ter, tem que ter o suficiente pelo menos, e não está sendo o suficiente esse ex-PM que foi executado em Boa Viagem, aí logo surgem ali, não mas ele fazia parte de um grupo de extermínio, ele... só que essa violência na rua, acaba causando outros, outras tragédias traz outras vítimas também porque uma mulher que estava passando na hora levou um tiro e morreu. Ela levou um tiro ali no, 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 no tiroteio, na hora que começaram a atirar no ex-policial, ela foi atingida e morreu. Você tem o caso lá do, do restaurante, o dono do restaurante que foi morto lá na Madalena, tinha outras pessoas lá no local, tinha outras pessoas no local e ele foi assassinado. Um amigo que é policial civil, tinha um amigo que era policial civil que estava por lá, Maurício, que também, Não, é... Então, assim, é uma coisa... Oi, Maurício. Por
3: acaso, por acaso, ontem eu estava em Boa Viagem na rua onde ocorreu, eu estava visitando um cliente ali e ouvi o estumpido, todo mundo saiu correndo para ver o que, que era e aquela correria, depois de uns 10 minutos, 15 minutos eu desci para sair... É, de lá, e o a clima, assim, as pessoas amedrontadas, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, todo mundo com medo, é, é um clima, uma sensação muito negativa, muito pesada. Né, todo mundo correndo para lá para ver o que que era, depois que todo mundo vinha de lá dizendo o que, que tinha acontecido, era uma tragédia, assim todo mundo assustado e com medo de que tivesse mais ocorrência de novo aquilo. É uma sensação de segurança, de medo, muito triste, muito preocupante.
1: Eu eu, tava, eu, eu estava ontem em casa e estava pensando nisso, ontem à tardinha para a noite já, eu estava pensando nisso, pensando na, na sensação que eu não sentia há um bom tempo, Fazia um bom tempo que eu não sentia. Eu digo isso porque esse caso da Madalena é perto da minha casa. E a sensação que eu não sentia já há algum tempo de ficar preocupado com quem está na rua. Eu estava em casa, mais preocupado. Minha esposa minha estava esposa no trabalho tava estava voltando. E se, meu Deus, ela estava tá voltando do trabalho. E de lá até cá. Então, essa sensação de você ter medo o tempo todo, isso é terrível. Isso é terrível. Então, assim... É, é importante que a polícia, que a polícia militar, que a polícia civil esclareça o que aconteceu, que a polícia militar se pronuncie também, é importante que as pessoas possam ter um mínimo de segurança e de informação sobre o que é que vai ser, a, a, as medidas que vão ser tomadas daqui para frente. Isso é muito importante. Castilho. Bom dia,
4: bom, bom dia, dia Maurício, bom dia Lê, bom, bom dia, dia ouvintes. Dia. Olha, a situação que a gente tem é muito complicada porque, veja bem, a nossa polícia está envelhecendo. É, a nossa polícia não está sendo substituída à altura e para que o nosso ouvinte tenha uma ideia hoje tem temos efetivamente é, trabalhando né, você tem 18.173 policiais, dos quais 15.815 são homens é, é uma idade média é, de 60 anos digo, 59 anos uma perspectiva de aposentadoria nos próximos anos muito grande eu estava vendo aqui um quadro que estima que, é, em média, né, você vai ter uma aposentadoria crescente a partir de agora. Então, quando a gente olha o quadro de, de policiais militares que vão ser aposentados, vai ser muito grande. Né, é, então, fica muito difícil você trabalhar com qualquer projeção. Por quê? Porque você sabe que o efetivo vai diminuir. Então, você tem, primeiro... É, e aí, talvez, explique um pouco por que é que tem tanto policial... É, trabalhando, fazendo bico De segurança e se envolvendo Com esse tipo de coisa Por uma razão muito simples, ele se aposenta em torno Com médico de 50 anos Está na vida ativa e vai Ou quando ele não vai virar empresário ou microempresário Ele vai prestar serviço Daquilo que ele tem, esse é um caso clássico e aí. A gente, Se bem que nesse é, caso aí Parece que ele teve um envolvimento E a
1: gente fica aí, e a é. gente fica aí com Um déficit um de policiais Não, vamos, não vamos achar Que essa muito.
4: coisa vai resolver porque as projeções são muito ruins, uhum. então a violência tende a crescer, agora precisa usar mais inteligência, porque se você não vai poder contratar o, o efetivo de Pernambuco devia ter em torno, hoje, digo, de perto de 30 mil policiais ativos, você tem 16, né? o número que a gente tem aqui é 18.173 é muito pouco você precisaria ter pelo menos 12 mil a mais.
1: Já estamos aqui com Domitila Barros Domitila, seja muito bem-vinda aqui.
5: Obrigada. Eu já estou me sentindo em casa. Eu, eu lembrei, eu já vim aqui uma vez. Sim. Acho que eu, inclusive ano passado, nessa mesma salinha, conversei com o senhor, Sim. que eu lembro muito bem desses rostinhos. E muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Prazer é nosso. Quero falar aqui, Domitila, sempre quando colocam aqui, eu acho que depois que você passa no, no BBB, no Big Brother, fica essa coisa de ex-Big Brother, ex-Big Brother, e aí parece que nunca fez outra coisa na vida além de ser é, ex-Big Brother. Né? E aí, até colocaram, estava aqui ex-BBB, e quando você vai ver o restante, <risos> quando você vai ver o resto aqui do. É imenso. <risos> É modelo, cantora, atriz, empreendedora, ativista social brasileira que também é Miss Alemanha. Como é essa história de ser Miss Alemanha e ter nascido aqui na Linha do Tiro, no Recife?
5: É uma história, parece às vezes como se fosse Conto de Fada, né? E eu lembro quando eu vim aqui, eu estava sendo aqui com a faixinha do Miss Alemanha, conversando, graças a Deus. Tanto os meus corres como as vitórias, eu sempre posso dividir aqui com vocês, que é uma coisa muito prazerosa. Eu nasci no Morro da Conceição, me criei entre o Morro da Conceição, Linha do Tiro e Água Fria. E fui estudar na Alemanha no ano de 2006, porque eu consegui uma bolsa para fazer o meu mestrado lá. Aí eu fiz o meu mestrado em Ciências Políticas e Sociais E nos corredores da universidade Me convidaram para trabalhar na novela como atriz Aí eu disse, lógico, vamos sua atriz cantora, Farinha, vamos embora <risos> Aí fui E no ano retrasado Quando eu estava com 37 anos Eu vi um anúncio na televisão falando que A Alemanha não procura mais a mulher mais bonita Do, do país, mas a mulher com o maior Poder de inspirar outras E eles iriam medir isso baseado em três fatores é, Responsabilidade social é, é, empoderamento feminino e também a questão de diversidade. E eu, por ser uma mulher brasileira da comunidade negra na Alemanha, cacheada e tal, já estava com a diversidade. O empoderamento feminino, devido a, a uns trabalhos que eu faço social, não só aqui no Recife, com as crianças, mas também com mulheres, na, com as biojoias. E também a questão de, da diversidade social e empoderamento feminino, porque eu trabalho também no CAN, que é um projeto de crianças carentes em linha do tiro. Desde que eu nasci, porque meus pais espaço Desde que eu estava lá no projeto Aí quando eu li isso, eu me senti totalmente convidada Mas eu nunca imaginava que eu me torno a Miss Aí eu me candidatei com 37 anos E falei, se eu chegar no top 60 já é alguma coisa Porque vai que, né, dá bom Aí quando daqui a pouco, quando eu menos esperava Eu me tornei a primeira Miss negra A primeira Miss migrante e com isso Com 38 anos Nossa Aí é história da do mentira, é tudo sempre assim Tudo totalmente, não aleatório Mas do nada quando você vê, pá e eu acho que eu sempre falo a história pra dizer pra galera Nunca desista, porque se eu desistisse Com 25 eu não tava aqui Com 30 eu não tava aqui, até com 35 eu ainda continuei Mas aí com 38 deu certo
1: Deixa eu, eu, eu lhe perguntar uma coisa Porque quando disse, não, ali na linha do tiro E tudo, seus pais já tinham Uma ONG é Isso, isso?
5: É, meus, pais se, é, meus pais se conheceram Na época da Teologia da Libertação né, No Muro da Conceição, fazendo projetos sociais uhum. E antes mesmo de eu nascer Eles criaram essa ONG chamada CAN Centro Atendimento a Meninas e Meninas. Eu praticamente já nasci dentro do projeto. Então, desde muito cedo, eu já me engajava assim por temas sociais, temas aqui da comunidade. Por isso que, mesmo sendo um mix, por isso que, mesmo nessas coisas todas, eu sempre volto para cá para perrar vocês.
1: Muito bem. Deixa eu passar. Professor Eli. Sou... Bom
2: dia. Bom dia. É, eu estava observando que você vai começar uma série de palestras sobre empoderamento feminino e começa por Recife. A pergunta é, é aleatoriamente ou é proposital Recife? É proposital Recife. Muito boa essa pergunta.
5: É, eu é, como eu morei 17 anos na Alemanha, né, e eu sempre falo, eu não fui para lá porque eu queria ser blogueirinha, essas coisas não. Eu fui porque lá foi eu consegui a bolsa para fazer o meu mestrado, então foi por acesso à educação. E eu tive a oportunidade de lá de trabalhar com o Parlamento Europeu, com a Ministra de Relações Internacionais, com a Presidenta da União Europeia. Aí eu falei, mas eu, eu estou me repetindo para pessoas que já me escutaram tantas vezes, porque não começar a falar para as pessoas que talvez ainda não me escutaram, mas que tem um poder de fala e decisão muito grande. Aí foi nesse contexto que eu falei para a minha equipe todinha, que eu estou morando no momento em São Paulo, falei, galera, ó, eu preciso de seis dias de folga para ir para o Recife, que tem umas coisas para resolver lá agora não, mas tem que fazer campanha disso, campanha daquilo eu falei, não, vou fazer, agora me dê só seis diazinhos aí eu aproveitei esses seis dias pra vir pra cá, pra ir pro Porto Digital muitas pessoas assim, né, a gente aqui de Recife, acho que é muito bom a gente lembrar e depois falar pro mundo isso, o Porto Digital é o maior Porto Digital do Brasil é, eu vou voltar também em outubro participar da Hack and Play, o Hack and Play é o maior evento de digitalização do Brasil
6: uhum.
5: e de, então eu acho muito, tô, tem tudo aqui e é tudo, é, é tudo do meu país, Pernambuco, meu país, Recife. Aí foi nesse contexto que eu fui convidada, eu recebi há dois meses, eu não sei se um mês ou dois, nem que mês eu tô mais, meu Deus, mas acho que foi mês passado. Estamos em julho. <risos> é tudo muito rápido nesses uhum. últimos tempos. Mas o mês passado eu recebi é, no Festival de Cinema de Cannes um prêmio do lado da mãe de Elon Musk, por exemplo, que se, é, é o Viba Awards, que é o prêmio da Associação Global de Influenciadores. E eles me deram um prêmio de pessoa mais influente nas mídias sociais na categoria sustentabilidade. Aí o pessoal pensa, poxa, mas ela nem bateu não sei quantos milhões, não sei o quê, mas eu acho que influenciar é um pouco mais subjetivo do que o número de seguidores que as pessoas têm. Por isso que eles de lá me convidaram para ir para Cannes para receber esse prêmio. Quando eu recebi esse prêmio, mesmo eu decidi voltar para o Brasil, me mudar para o Brasil, entrar no Big Brother para voltar para o Brasil, aí o mundo começa a me convidar para várias Projetos pelo mundo todo Aí eu vou começar no dia 1 de agosto Uma turnê global Enquanto influenciadora da categoria de Mas eu falei, antes disso eu vou para o Recife Antes disso eu vou para o Porto Digital E vou conversar Com a próxima geração do Porto Digital Sobre isso porque nós temos o Porto Digital, ele é também uma coisa que eu acho muito importante, ele tem muitos talentos incríveis brasileiros, que não só dão nome e sobrenome no Brasil, mas também no mundo todo, né, a gente tem muitos talentos que tá indo aqui para o Canadá, para os Estados Unidos, etc, e eu acho que eu fui, quase nessa questão do é, brain drain, né que é a questão da exportação dos talentos, decidi voltar e percebi que São Paulo e Rio é muito legal, mas eu decidi voltar para estar perto da família, então propositalmente, eu me organizei e tirei férias para vir trabalhar em Recife, porque eu sei que, assim, o meu povo está aqui, eu tenho uma, não só minha identificação, quando eu estou aqui, o que eu escuto é as pessoas, as coisas que eu posso vivenciar, as experiências são muito importantes e eu acredito que a gente pode, sim, colocar Recife e Pernambuco no mapa global de referência em vários aspectos. Noronha tem a praia mais bonita do mundo, o pessoal pensa que é Maldivas, não é, é Noronha. Recife tem o maior porto digital do Brasil Um dos maiores centros de talento De tecnologia do Brasil Que está levantando para o mundo todo É aqui Aí quando eu saio daqui vou falar sobre isso Eu não falo porque eu quero ou acredito Eu falo de fatos. Recife meu país
1: Domitila Barros aqui na Rádio Jornal No Passando a Limpo, conversando com a gente Fernando Castilho
4: Domitila, a, talvez a melhor marca que a gente pode atribuir a você É do empreendedorismo social Eu leio é, Suas postagens, converso com as pessoas, e as pessoas se encantam com o seu talento, não, mas com a sua emoção, a capacidade de juntar gente. né Você é uma pessoa que nasceu no meio de gente, gosta de gente, trabalha com gente, mas eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que nos estão ouvindo, principalmente jovens, né que pensam em empreender socialmente. Qual é o caminho? O que, é que você está dizendo para eles? Eu estou dizendo que... é
5: começa da seguinte forma, quando a gente é pobre todo mundo é pobre, eu venho de linha do tiro, eu posso falar propriedade sobre isso, aí a pessoa fala ah, mas você tem que ajudar seu irmão, sua irmã, seus primos seus parentes, aí vai crescendo tudo aí nesse contexto, às vezes, é muito fácil você ficar meio apreensivo, meio ansioso, a gente trabalha, trabalha e não vê aquele resultado que a gente conhece das mídias sociais, né? Acordei, tirei uma foto, sou milionário. Então, eu acredito que empreender começa com a gente entendendo o seguinte, na época da minha mãe a minha mãe, ela, dá, ela tem um projeto social, tudo, mas as pessoas se tava o trabalho, pegava o emprego e trabalhava naquele trabalho às vezes 30 anos a nossa geração e as próximas provavelmente vão ser de pessoas autônomas a gente tem que criar o trabalho da gente aí quando o pessoal fala não, mas ela é miss, ela não sei o que, ela é empreendedora tudo começou com 30 biquínis que minhas amigas de linha do tiro fizeram à mão, eu levei pra Alemanha e vendi quando eu vendi, eu falei, não, então bora levar mais 30 bora levar mais 30 então empreendedorismo social para mim tem a ver com três coisas primeiro, começar onde você está com o que você tem às vezes é um bolo, às vezes é, uma, é, é um tricô, às vezes é um crochê.
1: Que às e... vezes a pessoa fica esperando, ah, se eu tivesse tanto em dinheiro, ah, se eu tivesse uma cozinha, se eu tivesse um, um forno, se eu tiver não é?
5: É, e também é aquela questão, não, eu tenho que primeiro ter a lojinha para poder fazer. Uhum. Não, comece onde você está, com o que você está. E nunca é, duvide ou esqueça do potencial que é a sua própria comunidade. Sempre que você pensa, eu só tenho três, quatro amigos. Se três, quatro amigos comprar uma vez por mês seu bolo, já é um começo. Se ele falar para mais dois, eu sei que esse negócio de um apoiar o outro sempre é uma coisa muito difícil. Mas eu acredito que é possível. Então a primeira coisa é começar aonde você está, como você tem. Não esperar tudo ficar perfeito para poder começar. A segunda coisa é que eu acredito que. Mesmo a gente. Eu sei que a gente tem é situação muito assim de é, é, miséria, de pobreza, de tudo. Mas eu acredito que é muito importante pensar da seguinte forma. Os projetos não não só tuas, mas do futuro, são projetos e empreendedorismos que não sejam só bom para o meu bolso, tem que ser bom para o meio ambiente e para a minha comunidade. A comunidade em você está inserido. É, antigamente a gente, por exemplo, não tinha internet para ver não, mas eu posso comparar o preço. Não tinha internet para falar não, então eu vou comprar online e se não tiver aqui no meu estado para mim, eu mando trazer de São Paulo, eu mando trazer da China, eu mando trazer de outro canto. Então, eu acho que essa questão de você pensar em empreendedorismo Unindo também esse pensamento, eu vou estar tá empreendendo, eu vou estar tá criando uma firma que resolva um problema para minha comunidade e para o ambiente que nós vivemos também. Se a gente parar para analisar, é antigamente, por exemplo, empresas de carro, agora vai ter que, não ter que, mas no máximo, acredita que há 20, 30 anos, vai ter que mudar para elétrico. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não é porque eu vou ganhar mais dinheiro, é porque vão ter leis que vão ter que ser cumpridas. Então, eu acredito que é muito importante essas três coisas. Nunca pensar, ah, não, mas para ela, porque ela já foi, porque ela já foi rica. Não, comece onde você está, com o que você tem, e vá aos poucos construindo. E a segunda coisa é realmente pensar, quando for criar uma empresa, quem já, por exemplo, a pessoa agora que está querendo investir e me perguntaria que eu fui ano passado é, jurada da, de um concurso chamado Economia do Futuro na Alemanha uhum. e a gente estava vendo essa questão tem várias pessoas que querem investir a gente perguntava Domitila investir investir em que agora? eu falei invista em empresas que estão resolvendo um problema porque hoje em dia não é mais só suficiente a calça ser bonita o creme de cabelo ser bonito o pessoal pergunta testou em animais eu estou matando alguém se eu comprar esse produto eu estou poluindo algum rio se eu beber essa água e cada vez mais com a transparência das mídias sociais vai ser mais fácil estar tá? É, como é que eu posso falar? Conferindo. Conferindo essas coisas. As então, pessoas estão
1: observando as, a, as consequências daquilo do, dos seus atos. né Exato, e muita
5: é. coisa que antigamente a gente podia pagar, para, por exemplo, para dizer não, foi assim, foi assado, hoje em dia é quase impossível, porque se tem um milhão de pessoas ali na internet vendo aquilo, e pessoas com o tempo de procurar, de avaliar, de ir atrás É muito importante você ver isso Às vezes tem empresas riquíssimas, enormes De bilhões, aí vaza uma informação Ou um consumidor viu que aquilo ali Prejudicou o meio ambiente ou prejudicou Uma, uma, uma parte da sociedade, aí quebra E tem outra pessoa que está ali fazendo aquele problema Pequenininho, crescendo, pouco a pouco E sustentavelmente Porque a sustentabilidade demora e acaba dando muito certo No Porto Digital ontem eu estava falando sobre um menino que veio Daqui de Recife, eu não vou lembrar o nome dele agora é, Me apresentaram ele virtualmente Que ele é um menino daqui de Recife, de comunidade E ele se tornou, pelo que eu entendi O primeiro bilionário com um aplicativo daqui Então é aquela questão de tentar E quantas pessoas não me falaram lá ao mesmo tempo Que programam com caneta e papel Porque não tem um computador
1: Você faz com o que você tem <risos> Maurício Garcia A gente está com Domitila Barros aqui Conversando conosco. Bom, é, bom inclusive, Midila, tudo bom? inclusive o Marcelo, você, o, o, Maurício. o Maurício, você pode perguntar a ela em qualquer língua, viu? Porque ela fala. São quantas línguas que.
5: É, eu, eu, é alemão, português, inglês e
3: espanhol.
1: Pronto, só para começo de conversa, viu? <risos> Mas pode ser em português mesmo, Maurício. V vamos no
3: bom e, e legal português aqui mesmo. <risos> tudo bom, mentira Como vai? Prazer tudo ter hoje. você aqui com a gente. Eu queria saber de você é, o que é, como é ser empreendedora social no Brasil hoje. A gente sabe que o Brasil tem um graves problemas é, sociais, tem uma, um buraco muito grande, mas quais são os principais problemas para o empreendedor social no Brasil hoje? E mais que os problemas, quais são as principais inspirações? Porque são a, o que vem de positivo, que você com certeza recebe empreendedor socialmente é muito mais valioso do que os problemas, os Problemas, isso, o positivo te dá força para superar o negativo, eu queria saber o positivo, um pouco do negativo, mas muito do positivo em ser empreendedora social no Brasil hoje.
5: É, eu acho que, eu vou começar pelo positivo, que eu sou good vibes, eu acho que o positivo <risos> de, empre, de ser empreendedora social no Brasil hoje é que existem muitos problemas a serem resolvidos aqui no Brasil. Parece mentira, mas, por exemplo, eu, eu, eu vim entender isso quando uma vez uma mulher é, que era chefe minha veio comigo para o Brasil, e ela é alemã. Aí ela falou para mim, da mentira, é tão bom, porque, às vezes, assim, eu peço muita comida, né? Aí, se eu não souber tudinho, eu, eu sei que eu posso ajudar alguma pessoa com isso. Então, ela, você tem aquele de poder ajudar. Então, tem um problema que você pode resolver e não precisa de tanto para resolver aquele problema. Isso é uma coisa positiva, porque se você pensar glocal que é local e global, você pode resolver um problema global com alguns pontos no Brasil. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa da Bolsa de Valores da Alemanha que, que precisava, para entrar na Bolsa de Valores, ter a categoria de responsabilidade social mais completa. porque Não é porque as, as empresas querem, é pré-requisito para entrar nas Bolsas de Valores. Se você não tem a questão do meio ambiente e responsabilidade social, você pode ter milhões e bilhões, mas você não vai poder estar na Bolsa de Valores. Então, essa empresa chega para mim eu falo, ok, muito simples, eu conheço vários projetos de menino de rua, eu conheço vários projetos ambientais que tem como você doar, gente vezes um relatório muito pica e realmente mudar a vida das pessoas. Aí, como eles comprovam que por essa empresa existe eles estão resolvendo um problema aí entra na Bolsa de Valores e não precisa ter doutorado, é só você entender que tem gente passando fome e tem gente com dinheiro se você tiver o privilégio de unir essas duas coisas, muito massa agora, a dificuldade que eu mais encontro aqui no Brasil, não é essa questão de não ter apoio, não ter relevância não ter tudo isso, é uma dificuldade muito grande também de que é, por exemplo, existem alguns lugares do mundo onde você recebe um até assim, se você está fazendo um projeto que é uma empresa, mas que uhum. também é sustentável ou uhum. tem a responsabilidade social você, por exemplo, paga ali menos imposto pode ali ter uma ajuda para poder o preço do seu produto ser praticamente o mesmo preço do que não é sustentável ou que não é de responsabilidade social, para poder ter acesso a comprar aquilo também pela ideologia e aqui no Brasil ainda é muito difícil a questão de você fazer um produto que o público maior possa ter acesso e eu acho que isso é importante, porque para poder a gente mudar tem que todo, por exemplo, não adianta eu, eu poder ter uma, uma maçã orgânica, mas só três pessoas podem comer. A gente só vai mudar quando todo mundo puder comer essa maçã orgânica. Então eu acho que é muito, nesse, não é uma coisa socialista, vamos todo mundo, não é sobre isso, mas é sobre ter tecnologias e informações que possibilitem isso. Aí é por isso que ter ido pro Porto Digital foi tão importante para mim, porque imagina, é possível hoje você medir o carbono, quando você gasta de carbono e fazer um projeto, por exemplo, se você gasta tanto de carbono, mais ou menos você plantou 10 plantas e plantou no lixão, você está resolvendo o problema do carbono e ainda está resolvendo o problema social. Aí o que é que acontece? Eu sabendo disso, para gente, é um, é um papo legal, mas existem é, empresas é, no mundo todo e no Brasil também, que tem um mercado de que se eu não me engano, de 100 milhões de euros no ano passado, só de compensação de carbono. Uhum. Então, se, a gente, se as pessoas do Porto Digital, se a galera da comunidade entende que não é um favor e que elas estão trabalhando de graça para essas empresas contarem essa história, é muito possível mesmo a economia, porque 100 milhões de reais dá para iniciar umas coisinhas.
1: de euros. Dá para fazer, um fazer um bocado de coisa. Dá para fazer um
5: bocado de coisa.
1: Domitila Barros, muito obrigado. Domitila, é, como eu disse aqui no início, modelo, cantora, atriz principalmente empreendedora e ativista social brasileira, que conquistou o título Miss Alemanha em 2022. E eu quero lhe perguntar, você está morando onde agora? Mora na Alemanha, mora no Brasil?
5: Eu voltei da Alemanha no ano passado, uhum. é, entrei no Big Brother e fui na fui na Fed, não sabia o que vem depois. No momento, eu estou morando no eixo Rio-São Paulo, porque é, é, é muito comum, quando você sai do Big Brother, existem algumas, muitas empresas lá para fazer alguns projetos, campanhas, comercial, etc., mas eu vim pra cá, volto em outubro pra o Hack and Play, também tô podendo participar tanto como curadora, que eu quero trazer muitas outras pessoas interessantes pra Recife, pra Nossa. falar no Hack and Play também, porque é pessoa multiplicar e estou tentando fazer de tudo para estar mais perto da família. Então, o objetivo é que, se Deus quiser, no mais tardar no ano que vem, eu consiga criar uma rede, não só de empreendedorismo, mas também de parcerias, etc., aqui no Recife, que eu possa me mudar definitivamente para o Recife.
1: Ah, pois é. Então, o projeto é ficar definitivamente no Recife. Missão porque... voltar para o meu país. A missão meu é país é voltar para o país Pernambuco. <risos> Domitila, muito obrigado, muito obrigado, Domitila Barros, começando aqui com a gente, obrigado e volto sempre, volto eu em outubro. É te volto já já. Está marcado já. <risos> o Castilho e professor Eli, a gente vai agora, eu vou, daqui a pouquinho a gente vai conversar, a gente vai para os Estados Unidos para falar, falar com a Fabiola Góes, mas antes eu, eu queria ainda falar sobre outro assunto aqui, que a gente começou falando sobre violência, Aqui, e a gente tem, a gente tem hoje, você estava dizendo que era 16 mil? Entre 16 e 18 mil, né? O não é número é? que eu tenho aqui é 16 818,
4: 18 é, que é o último número que foi, está no, no, como é que chama? No jeu no Certo. No je no, 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 no Orçamento Geral do Estado.
1: E aí, eu tenho informação aqui, inclusive, do Rafael Guerra. O Rafael Guerra trouxe uma informação nos últimos dias, alguns dias, ele trouxe uma informação aqui muito importante sobre a, 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 o estado mental desses policiais. É. Não, tem, não tem como você trabalhar da forma como eles trabalham, com o material que eles trabalham, que inclusive agora receberam material novo e tudo, alguns equipamentos novos, mas não tem como você trabalhar e você ter, com uma falta de efetivo que você tem, com a ausência de efetivo, então você está sobrecarregado, cheio de pressão por todos os lados, é e aí você tem uma boa saúde mental. Então, realmente é muito difícil, é muito difícil. O Rafael Guerra tinha trazido informação aqui, de, de, inclusive, dos policiais, tem uma média diária de cinco afastamentos por saúde mental. É. Rapaz, cinco afastamentos por saúde mental, todo dia, todo dia, cinco policiais se afastam, Tem que ser afastados. Porque não estão aguentando ali a pressão. A, é uma a pressão, média cruel, né? Que é uma média muito cruel, né, professor?
2: Muito alta. Uma média muito, muito alto. alta. E o que me chama a atenção, viu, nessa questão do trabalho da polícia militar, que eles, eles ficam né, com essa defasagem humana, se desdobrando né, para cumprir determinadas metas e suprir essa lacuna que tem no estado de Pernambuco. Agora uma coisa que eu não entendo, viu, Castilho? Queria que me explicassem por que, que isso acontece. Chega período natalino, aí você vê a polícia na rua. Chega período de carnaval, você vê a polícia na rua. Quando passa as duas festas, aí você não vê mais. Se você sair, por exemplo, saia da, ali da Praça do Derby até a Conda Boa Vista, a pé, você não encontra um policial na rua, a não ser em período festivo, momesco e período final de ano. Eu queria entender que lógica é essa que desaparece depois desse período. Olha,
4: essa é informação que o, que o Rafael traz... É, o problema é que quando a gente começa a trabalhar com número, a matemática é cruel inclusive com gestor e com, com a sociedade se é verdadeiro que você tem cinco policiais, Igor, se afastando por dia, você quer dizer que ao longo do ano 10% da força está fora da ativa
1: oh, só, só Castilho, essa informação foi de 2022 claro. de todo o ano de 2022 veio, o Rafael conseguiu ela através, através da lei de acesso à informação ou seja, foi a própria Secretaria de Defesa Social que mandou, através da Lei de, de Acesso à Informação, ele pediu, eles tiveram que mandar. Foram, em, mil, em 2022, 1.920 afastamentos. Quando você divide pelo número de dias, dá 5 por dia.
4: A força total policial da ativa, para que o nosso ouvinte entenda, é 18.173 policiais. Você tem mais de 10% é, ao longo do ano, o equivalente a é mais de 10%. É importante alguns números para entender. Quanto custa a polícia de Pernambuco? A polícia militar, Igor, custa 100 milhões por mês. É um custo alto. né? E aí está incluído todo mundo. Você tem, claro, que um policial ganha em média 5 mil reais, a média. É, mas é, a gente tem isso aí. Quer dizer, você tem uma idade média do homem de 59 anos, quase da, da mulher, um pouco mais de 60 e custa 100 milhões por mês Então quando você diz esse afastamento então É a questão seguinte A questão da polícia militar Como a questão da polícia civil Precisa de uma abordagem diferente é, E tem uma coisa que é muito simples nesse negócio né? Em algum momento você vai dizer Eu tenho que botar mais dinheiro para esse pessoal Não se faz polícia sem dinheiro Então não adianta você ter equipamento Não adianta você ter só o colete Você precisa cuidar de gente e esse dado de Rafael, eu fiquei muito preocupado com isso, porque a gente estava discutindo isso. Puxa vida, como é que você tem 1.900 que são afastados em algum momento de uma força que não tem 19 mil? Esse é um debate que a gente vai ter que enfrentar, que é muito caro. Lembrando que quando você dá um real de aumento no praça, ele vai bater no coronel. Então, é uma, muito
1: uma, quando a gente diz Quando a gente reclama do, do efetivo, geralmente a resposta é não, porque eles estão fazendo plantões extra e esses plantões extras é bem... vão compensando. Olha, o, na mesma reportagem do Rafael Guerra, ele traz aqui uma informação que é importante para você entender o que são esses plantões extras. Ele diz aqui para um, um policial militar que conversou com ele, claro, não se identificou, mas ele diz o seguinte, a tropa está cansada, mesmo de folga, aos domingos, deixo de ficar com meu filho para dar plantão, porque me colocam na escala. O dinheiro da jornada extra, acabo tendo que pagar uma babá para ficar com ele. Não compensa, só traz mais estresse. Na folga, o policial quer descansar. Isso gente... que disse um, um policial militar aqui, e se ele não descansa... Está mais estressado e é uma pessoa estressada na rua, precisando combater os bandidos, que pode ter certeza, o bandido, ele dorme antes de, fazer um, um, antes de, de, de ir para a rua. É. É, Descanso, ele dorme, ele descansa para poder fazer o trabalho, o trabalho. dele.
4: Pra... É... é verdade. então Olha, assim, a gente ontem estava falando... Sempre... Não, não é, é justo. Tem uma frase que é muito cruel, né? É, o crime é um negócio, a polícia é o risco. Quanto menor o risco, melhor o negócio é, e, e só para finalizar, esse, ontem nós estávamos Falando aqui que Esse cansaço
1: acaba fazendo com é isso que os, policiais, nós os estamos... policiais Sejam
4: um risco ainda menor para eles né? Pois é, a gente estava falando aqui Que nos finais de semana A polícia militar, quando tem jogos Sexta, sábado, domingo e segunda A polícia militar é obrigada a colocar 600 policiais, ou seja 3% da força policial vai servir para jogo de futebol, nada contra o futebol, o futebol precisa, agora, alguém precisa pagar essa conta, e certamente não é o contribuinte. Vamos
1: direto para o Washington, conversar com Fabíola Góes. Fabíola, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. A cúpula de líderes de União Europeia e da comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos evidencia motivos pelos quais a Europa agora tem pressa para se reaproximar de Brasil e de América Latina, é isso que o, o, o Lula está lá na, na Bélgica, nessa cúpula, e se fala muito nesse acordo com o Mercosul, esse acordo vai sair, não vai sair, é, parecia que o acordo tinha subido no telhado, né já tinha ninguém ligava mais para ele, já tinham desistido, e agora parece que a Europa está interessada de novo, foi o que aconteceu Fabiola?
6: Pois é, Igor, a Europa está bem interessada, mas ela está também apresentando uma série de condições que acabam atrapalhando um pouco as negociações. Desde 1999 esse acordo está para sair e é num cenário totalmente diferente, né? num mundo em que a China não, não tinha tanta influência no mercado mundial como tem hoje em dia, né? rivalizando com os Estados Unidos. E a China ela tem conseguido muitos acordos comerciais e investir muito em países na América Latina, na África também, na própria Ásia. E isso daí está como se estivesse um pouco amedrontando essa expansão chinesa na Europa. Então, a Europa ela tem interesse. Agora, o presidente da União Europeia é o espanhol, o primeiro-ministro espanhol. O Brasil tem o Lula como presidente do Mercosul nesse ano. E aí, acredita-se que até o final... Até dezembro consiga sair um acordo. Agora, tem alguns, algumas questões, alguns tópicos nesse acordo que acabam atrapalhando, que é, por exemplo, empresas brasileiras poderem participar, do Mercosul como um todo, né? Uruguai, Paraguai, é, participarem de licitações nos países da Europa, nos 27 países da União Europeia. Então, isso daí está atrapalhando um pouco está atrapalhando também a questão ambiental. Na verdade, o ponto principal é esse, a questão ambiental, porque eles querem impedir que empresas da Europa comprem de, de empresas que tiveram algum tipo de relação com desmatamento na Amazônia. Isso é compreensível, porque isso é uma tendência mundial. Né? Vários países Estados Unidos também têm uma, algumas sanções em relação a isso. Então o Lula ele tá lá, nesse momento ele tá em Bruxelas, hoje ele participa, né, do segundo dia de encontro. Nesse primeiro dia de encontro ele não só falou sobre isso, sobre esse acordo do Mercosul, mas ele se coloca muito para isso, né, na né, frente dessas negociações, mas também discutiu sobre Venezuela, crise na Venezuela, possíveis eleições, democráticas na Venezuela, ele se juntou com representantes do governo venezuelano e também da oposição para tentar chegar a, uma, a um início de uma negociação, assentada de negociações para poder discutir as eleições livres na Venezuela. Também discutiu questões, discutindo também questões climáticas, guerra na Ucrânia. No discurso ontem do presidente, ele reclamou disso, de mais de 2 trilhões de dólares já foram gastos nessa guerra da Rússia. Então, ele tem. O Brasil está aí no protagonismo né, dessa discussão da CELAC, da União Europeia, e o Lula, mais uma vez, levando a política externa brasileira né, no outro patamar.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente, nossa correspondente em Washington. Vamos agora, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Fabiola, tudo bem? É, a, a grande questão também que está por trás e que, que é de grande interesse dentro desses principais países ainda é a guerra da Ucrânia com a, com a Rússia. O que, que foi debatido, qual o papel também que o Brasil, que lula, dentro desse, dessa discussão sobre a guerra da Ucrânia com a, com a Rússia foi discutido nesse encontro?
6: Bom dia, Maurício. Olha, o governo brasileiro ele tem levado aos países a sentarem né, com, com, para discutir essa guerra. Ele tem reclamado muito da postura da, da ONU nesse conflito dizendo que a ONU não está, de fato, é, faz cumprindo o papel, a que deveria se cumprir, que era de sentar os dois países e negociar. Lembrando que a Rússia ela é do Conselho Permanente da ONU, né? são cinco países fundadores, fundadores do Conselho de Segurança, e não se consegue chegar a um, um, um acordo, e a ONU, muito por isso, assim não consegue levar adiante o fim dessa guerra, acusa também os países que estão oferecendo ajuda né, para a Rússia, por exemplo, já a gente sabe que a China, a Índia, está comprando muito petróleo, tá com, e petróleo com preço muito barato, acaba influenciando na economia russa. A Rússia está aí agora é, reclamando que a Ucrânia está nessa contraofensiva, mas já temos informações de que são mais de 100 mil homens de novo na fronteira da Rússia com a Ucrânia, na área, principalmente na área de Don na área do no, no, noroeste e leste da Ucrânia. Então, a gente pode ser que tenha algumas, algumas ofensivas mais radicais para o lado da Rússia. A gente soube também que ontem já teve um ataque de drone, é uma ponte importante que liga a Crimeia né, e que passa grãos importantes para abastecer 80% da África, por exemplo. Então, isso daí tudo foi é, conversado na reunião de ontem, da CELAC, porque. É, isso daí acaba afetando né, a população mundial, os preços dos alimentos também podem subir porque a Rússia anunciou que vai deixar aquele acordo de grãos que ele tinha feito no ano passado para poder liberar as estradas, liberar os acessos para que a, Rússia, a Ucrânia conseguisse é, escoar a produção de trigo, de milho, né, de grãos em geral. Então isso daí vai acabar afetando e isso foi discutido nessa cúpula também porque vai afetar a segurança alimentar
4: no mundo inteiro.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos aqui com a gente. Fernando Castilho.
4: Fabíola, é no meio desse imbróglio todo, a gente está vendo uma coisa que parece inusitada. China e Estados Unidos parando para discutir clima. E não estão fazendo isso porque querem ou porque acham interessante o tema, não tem nada de ecologia aí. É porque simplesmente o mundo está ficando mais quente e tanto na China como nos Estados Unidos o clima está chegando aí a 52,2, 54 graus Celsius e eles pararam para conversar sobre isso. A questão é, essa conversa tem futuro? Né? Vai ficar mais quente do que a gente está tendo hoje?
6: Olha, Castilho, bom dia. A gente está observando também que é mais um integrante do governo americano, alto integrante do governo americano, que vai para a China, eu acho que nesse último ano, acho que já é o quinto que está indo para a China, e dessa vez discutir sobre mudanças climáticas, que é um tema que está chamando a atenção do mundo inteiro. Lembrando que China e Estados Unidos são os dois maiores poluidores do mundo, mais ou menos 25% das emissões de gás carbônico são desses dois países. A China ainda utiliza muito carvão na sua produção e os Estados Unidos tentam também convencer, vamos dizer assim, e sugerir né, fontes alternativas. A China está com um projeto arrojado de energia solar, que seria seis vezes mais do que os Estados Unidos têm aqui é, instaladas, né, de placas fotovoltaicas que captam a energia do Sol e transformam em energia. Então, esse o John Kerry, né, que é o um enviado especial do Biden, ele está lá, num compromisso também de dizer que os Estados Unidos eles estão preocupados com a temperatura e aquele compromisso de atingir no máximo 1.5, né, para evitar que o aquecimento ultrapasse nos próximos 20 anos esse esse percentual de 1.5%. Então, o de 1.5% não, de 15 grau né, para do aquecimento global. Então, tem essa esse essa expectativa de que esse encontro eles possam anunciar alguma medida mais efetiva. Agora, a gente está observando que a temperatura está aumentando muito no mundo inteiro. A China registrou 52 graus no domingo. Aqui, na, aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, né, na, na costa oeste, eu estou na costa leste, chegou a 56 graus Celsius. E na Califórnia, é, Vale da Morte, que é uma área que leva até Montana. Então, é uma, área, uma região muito grande, extensa e, as, e acabou virando visitação pública, porque as pessoas estão fotografando, imagina, os termômetros mar, marcando 56 graus Celsius. Então, é uma temperatura que tá, a gente está observando, aqui em Washington, por exemplo, agora já está 26 graus, são 8h30, 8h45 da manhã, 26 graus, a previsão é que chegue a 33 graus. Então, assim, a gente está observando e a preocupação é grande, e esses países, os dois maiores poluidores eles têm a obrigação e de discutir medidas que possam ser mais efetivas para combater esses efeitos, né? Dessas mudanças
1: climáticas. Fabiola Góes, nos Estados Unidos, conversando com a gente. Eli Ferreira.
2: Bom dia, Fabiola. É, os Estados Unidos têm uma uma relação próxima com o Estado de Israel, mas anda um pouco meio arranhado depois do retorno de, do Benjamin a primeiro-ministro. E essa relação se dá um pouco conflitante porque ele fez acordos com Pessoas ultra-ortodoxas para voltar ao poder. Mas agora o John Biden parece que acena uma reaproximação. Como é que você vê essa reaproximação do governo americano com o primeiro-ministro de Israel?
6: Bom dia, Eli. É interessante essa reaproximação porque a gente está no momento eleitoral e é grande a população aqui americana que tem relações com Israel, e principalmente as evangélicas, tá? A gente achava que não, que seriam judeus, mas não, são os evangélicos. E isso daí dá muito voto para o Biden. Então, o Biden, ele tem uma, uma... Os Estados Unidos têm uma relação histórica com Israel, uma aproximação grande, estava estremecida, porque o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele acabou indo para uma ala de extrema-direita para poder conseguir voltar ao poder, né? A quinta vez que ele está no poder. E ele acabou... É, sendo muito criticado, está sendo muito criticado, tem muito protesto no país, porque eles querem passar né, alguma legislação para poder diminuir o poder do, do Poder Judiciário mesmo, interferir em decisões do Judiciário. Então, ele tem enfrentado muitos protestos e aí o Biden recebeu ontem um, 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 uma autoridade aqui na Casa Branca, ele é o Isaac Rezog, presidente israelense porque a gente fica, Benjamin Netanyahu aparece mais, porque ele é o primeiro-ministro, é o que é o chefe do governo, né? Então, ele recebeu o Isaac Herzog na Casa Branca e telefonou para o Benjamin Netanyahu e convidou o Netanyahu para vir aqui aos Estados Unidos, para que eles pudessem ter uma conversa mais próxima. Então, tá vendo sim, uma tentativa de aproximação dos Estados Unidos com Israel nesse momento em que há muita tensão no país por causa de questões democráticas, o um retrocesso democrático, e a ala ultraconservadora está acabando imperando ali a, a política na região.
1: Fabiola Góes, muito obrigado e até quinta-feira.
6: Até quinta-feira, um bom dia para todos.
1: Esta semana nós tivemos um... cenas lamentáveis no jogo do Santa Cruz, Aqui no Recife, lá no Arruda, é, lamentáveis em vários sentidos, em todos os sentidos, porque você teve é, confusão dentro do estádio, você teve confusão fora do estádio, quebra-quebra fora do estádio, então realmente é algo que deixou todo mundo muito preocupado, dentro do estádio inclusive. Nossas equipes chegaram a ser, uh, nossas equipes que estavam lá para transmitir o jogo foram hostilizadas, teve gente tentando invadir o, a, a cabine de locução, a cabine do, do, da imprensa, é, gente tentou invadir a cabine da imprensa, um, um, uma pessoa bêbada que estava lá tentando fazer isso, gente tentou agredir os, os repórteres que estavam no campo, então situação realmente muito complicada, fora o quebra-quebra também na área externa do estádio. A gente está agora com o Coronel Saraiva, que é diretor adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco. Coronel, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, mais uma vez.
0: Ah, bom dia, obrigado, Igor. Bom Não... dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Nós ficamos é, nesses é... últimos dias, Coronel, é... muito é... questionando... A maneira como é feita a segurança nesses jogos, a maneira como é feita a segurança quando você tem essas torcidas organizadas que vão para lá muito mais para quebrar tudo pra, do que para assistir o jogo. Vão muito mais para fazer bagunça, para fazer baderna do que para assistir o jogo. E uma coisa que a gente fica... Às vezes a gente tem a, a cena que até o Fernando Castilho citou aqui, aquela cena dos policiais escoltando... Não é, não é, a palavra não é escoltando, mas acompanhando esses torcedores, para evitar que eles quebrem tudo pelo caminho, para afastar eles dali, para evitar essas brigas. E um efetivo, a gente já tem um efetivo que não é o ideal aqui, aliás, está é, muito abaixo do ideal em Pernambuco, e a gente tem um efetivo que é designado para esses jogos, muitas vezes, para fazer isso. Como é, o que foi que aconteceu no dia do jogo do Santa Cruz e o que é como é que vocês estão se planejando para os próximos jogos aqui em Pernambuco?
0: Olha, Igor, na verdade, é, para esses jogos, há um planejamento prévio. Para qualquer jogo de futebol, na verdade, há um, o que nós chamamos uma matriz de risco, né? Que avalia exatamente o risco que aquela partida de futebol ela vai representar para a segurança pública, principalmente na área interna do estádio. Nessa matriz de risco, ela vai ali nos indicar a quantidade de policiais militares, recomendados, recomendar né? a quantidade de policiais militares na área, principalmente na área interna, a quantidade de seguranças particulares, né? que é muito importante, até porque é um, um evento privado, né? o, o, a partida de futebol a gente acompanha na Europa como funciona com seguranças privada, lógico que é, aqui a gente não tem um nível cultural que nos permita manter toda a segurança ali, de um evento esportivo, é, sobre os seguranças privadas. Né? O, o jogo do domingo ele foi prova disso, né? que em dado momento houve sim a necessidade da intervenção, do policiamento militar, do batalhão de choque, uma intervenção, inclusive, extremamente eficaz, que evitou a invasão à área de jogo, a campo, que certamente ensejaria em agressão a, a, principalmente a jogadores né, e, e outros atores. Então há um planejamento, nós iniciamos aí, na verdade, o policiamento três ou quatro horas antes da partida, nos terminais, nos, nos grandes corredores. Essa questão do acompanhamento da torcida, na verdade, é sabe que é extremamente polêmico, Muitas pessoas enxergam assim, como é que a polícia está escoltando esses bandidos, né, na expressão popular que é utilizada para o estádio. Mas é importante destacar que até ali, naquele momento, eles não praticaram nenhum delito. Né? E nas experiências que nós fizemos, quando não há o acompanhamento, a gente, a gente observa que o dano à ordem pública, muitas vezes ao patrimônio privado, a ameaça a pessoas, ela é infinitamente maior, né? infelizmente. Então, a gente vê episódios de brigas generalizadas, de quebra de veículos, é, a sensação de insegurança é muito grande para a população ali no entorno dos estádios ou que, que estão ali nas proximidades desses confrontos. Então, infelizmente, é, nos dias atuais, né, em determinados jogos, é, é necessário esse acompanhamento, exatamente para que é, a, gente não, não, a gente minimize, na verdade, a possibilidade de, de ocorrência do que a gente vê. Com relação a, ao que ocorreu aí domingo na área interna, veja que é, nós precisamos caminhar para que esses indivíduos não estejam dentro do campo. Se a gente for puxar aí, a gente já não tem episódios de violência dentro do campo, há um, há um bom tempo, né? mas é preciso que a gente tenha condições técnicas de selecionar a entrada dessas pessoas no campo, como, né? E com o que a gente já vê em países da Europa, a gente entende a situação financeira dos clubes, mas se a gente quer resolver problema principalmente interno e resolvendo o problema interno a gente já dispende, já despenderia boa parte daquele policiamento para a área externa é, com o controle através de câmeras, biometria, inclusive como prevê no último dia 14 de junho, salvo engano, foi sancionada, né, a nova lei geral do esporte, uhum. né, que, que passou a reger, vamos dizer assim, os eventos esportivos em várias questões, inclusive na questão de, da segurança pública, né. Eu prevê lá no, no artigo 148, salvo engano, né, a, a, inclusive dá lá o prazo né, para que uhum. haja a, a, a colocação de câmeras na, nas entradas dos estádios, né, nas catracas, na entrada por biometria, para que você possa exatamente ter o controle de quem está na interior do estádio. O
1: coronel, deixa, o menor... deixa eu lhe é. fazer uma pergunta, quantos policiais são designados para um jogo normalmente?
0: Pronto Igor, veja, eu, o, a quantidade de policiais ela vai variar de acordo com essa recomendação da matriz, essa avaliação de risco a exemplo do jogo do último domingo nós tínhamos quase 500 policiais militares você veja que é um um, um quantitativo, um efetivo muito grande pois é. né, que poderia ser revertido para a segurança pública da população como um todo, no entanto é necessário um emprego para que se minimize aquilo que a gente viu. Nós já tivemos...
1: E aí, é, e e aí só para, só Coronel, me, me perdoe, mas é porque são dúvidas que a gente ficou aqui e que a gente fica se uhum. perguntando e questionando muitas vezes. 500 policiais. Esses 500 policiais, eles trabalham no, no domingo ali no jogo e depois eles têm que tirar uma folga, né?
0: É, na verdade, boa parte desse efetivo, ele é um efetivo extra, em jornada extra é que nós chamamos. Uhum. né? Então, é um efetivo que... É, está ali no seu horário de folga, né? voluntarizando a sua folga, para ser empregado ali no policiamento daquele é, evento esportivo. Porque, é, sabe o que é que
1: a gente fica se perguntando, Coronel, é que esses policiais que são designados para esse trabalho, que é um trabalho necessário, a gente sabe que é necessário, num estado é pago e num estado que tem um efetivo já que não é condizente com o necessário, realmente. A gente precisa de muito mais policiais do que a gente tem. Esses policiais são designados no domingo para trabalhar no jogo, 500 policiais. E aí, depois, uh, uh, na, na segunda-feira, o trabalho, muitos deles vão estar trabalhando também, então vão estar muito cansados ou então vão ter que ter a folga. E ali a, a gente tem um, um prejuízo para o resto da semana inteira. Quando a gente, quem, qualquer um que, que conhece escala, que já viu escala de qualquer coisa de trabalho, sabe que esse tipo de coisa acaba causando um prejuízo para o policiamento para o resto da semana inteira. Inclusive para a saúde mental desses policiais. Então, a gente fica se, se questionando se, e a gente sabe que isso não é a realidade ainda mas a gente fica se questionando se não precisa ter um trabalho realmente com a, a, a Federação de Futebol, com a, com a, com a CBF, para dizer, olha, policial não vai trabalhar dentro, vai fazer o policiamento fora, mas dentro vocês se virem aí, se virem aí com, policia, com segurança particular. Não, tem, não teria como fazer isso, não?
0: É, eu vejo isso, é um processo né, que tem que ser iniciado, como eu falava, é, existindo esses instrumentos, câmeras, a própria biometria, como prevê lá a lei geral do esporte, a gente afastaria do interior do estádio indivíduos como aqueles que nós vimos domingo então a gente observa um jogo ali com um pouco mais de 14 mil pessoas então a gente vai olhar a quantidade de indivíduos que, tem, que promoveram aquele tumulto a tentativa de invasão, Sim. então provavelmente aqueles indivíduos já promoveram de violência em, em outros eventos esportivos
1: poderiam estar proibidos já de, parte de entrar no estádio né? exatamente. É,
0: é, é exatamente assim a, a, a retirada dessas pessoas a, a, a proibição efetiva e o controle efetivo da não permanência deles no interior do Estado, que permitiria a saída paulatina ou total do policiamento militar como, como a gente vê, vê é. né, na Europa é. em a sua casa, que apenas um pequeno grupo de intervenção ali para uma eventualidade muito crítica né? é. então a gente gostaria muito de chegar a esse ponto aqui, mas é necessário esses investimentos, dotar os Estados desses equipamentos, é necessário que o sistema punitivo ele realmente funcione de forma efetiva para que os indivíduos eles sintam o peso é, efetivo né, do, do Estado e nós possamos reverter a nossa força policial
1: para porque pra vai pra, externa, vai, né? Às vezes é preso, vai para a delegacia e no jogo seguinte está lá no estádio de novo, aí realmente fica difícil o trabalho da polícia. O professor Eli Ferreira está aqui, quer lhe fazer uma pergunta também. Bom dia, coronel. Eu, mano.
2: Manoel, a gente já observa ver. que é um, um problema nacional né, e que parece sem controle. Fica a, a imprensa, às vezes, convidando as pessoas e os próprios clubes para que as pessoas compareçam aos estádios, mas como é que as pessoas vão para o estádio com suas famílias para assistir um comportamento daquele selvageria nas circunvizinhas do, do ambiente do estádio? Então, as pessoas ficam assustadas. As famílias estão distantes dos estádios porque os vândalos tomaram conta, da, tomam conta das ruas e dos estádios, em sua maioria em dia de grandes jogos me parece muitas vezes que é uma tragédia anunciada, se sabe que vai acontecer, e parece que muitas vezes o trabalho é de enxugar gelo. Eu pergunto, coronel, o senhor acredita realmente que tem solução esse cenário das torcidas organizadas no Brasil?
0: Tem sim, professor. Tem solução. A gente observa em outros países que conseguiram, é, a duras penas, né, solucionar ou minimizar o efeito desses, desses vândalos, desses falsos torcedores nas vias públicas e no interior do estádio e essa solução passa é, realmente por um sistema punitivo mais forte é o que a gente viu fora passa por, pelo investimento em tecnologia para que as polícias por exemplo, a polícia civil, vamos, vamos ver o episódio de domingo, aquela quantidade de pessoas ali, então a dificuldade da polícia civil em identificar alguns ali,
2: vai ser extrema
0: vai ser tremenda, vai identificar através de imagens de outros torcedores com celular mas se nós tivéssemos ali o controle por biometria, para que você tivesse o CPF atrelado ali ao ingresso, identificar cada um, e na justa medida ali, punir de acordo com, com o nível de violência ou do, do, do crime praticado, paulatinamente essas pessoas seriam afastadas do estádio. Né? É, a Lei Geral do Esporte ela já prevê ali no raio de 5 de quilômetros do estádio a, a, a aplicação do que está lá no artigo 201, né, que daria pena de reclusão de um a dois anos de multa, prever também a pessoa portar determinados objetos no itinerário para Coronel, o Estado... me, me, me pergunta
2: da... mas ninguém no Brasil vai preso com a pena de um a três exa... anos.
0: Mas é exatamente isso ninguém que eu falo, professor. Assim, é? Isso tem solução, sim, desde que haja assim, um, um esforço conjunto, modificações legislativas, porque muitas vezes a gente... A gente sabe que cobra-se muito das polícias, porque são o braço do Estado que estão ali... Polícia Militar, principalmente, ali junto ao cidadão. Às vezes a gente cobra do Judiciário uma posição mais forte, mais efetiva do Ministério Público, mas é bom lembrar que nós vivemos num Estado Democrático de Direito e o que pode ser feito tem que ser feito no limite da lei, do que é prescrito, previsto no arcabouço jurídico. Então, é, tem que existir um esforço conjunto, inclusive envolvendo aí Legislativo, para que se observe o problema social, qual é o problema social? Violência no esporte, né? notadamente no futebol a existência dessas torcidas o oh, nosso arcabouço jurídico, ele está sendo ele, ele está dando instrumentos para que o Ministério Público e o Judiciário principalmente as polícias possam combater de forma legal dentro dos limites da lei esse essa situação essa circunstância de quebra da ordem pública de violência que atinge como o senhor bem falou não só quem está dentro do estado mas principalmente quem pega transporte público quem mora no entorno do estado as pessoas que precisam desse transporte público, seja metrô, seja onde, em dia de jogos, de alguns jogos principalmente, que vem em meio a, a esses indivíduos, que não são torcedores, são criminosos mesmo, e tem que ser tratado dessa forma, né? boa parte deles são criminosos, tem que ser tratado dessa forma, com rigores da lei. Então é preciso um esforço conjunto, isso tem solução, mas é preciso é, é, que se entenda que a solução não passa só pelo emprego da polícia. O emprego da polícia, ele, ele, ele é feito ali, no, no, no ele acontece no efeito final ali do que poderia ter sido evitado lá atrás, com uma legislação mais efetiva, mais pesada, um controle maior do interior dos estádios, né? uhum. e para que se dê instrumentos para que as polícias possam, o Ministério Público Judiciário, realmente, e essas pessoas sintam o peso do Estado, que é o que é, inibe essas ações violentas. Né? Eu, Essa...
1: é... pois não. Certo. Só, uma... só para responder rapidamente uma dúvida que a gente teve aqui, o jogo do Náutico... O jogo, do, o jogo do Náutico vai ter como é, estão torcida. preparando o policiamento, vai ter torcida, como é que vai ser?
0: Olha, é, é, nós nos preparamos ali a um diálogo, a reuniões preparatórias para cada jogo de futebol, seja ele mais complexo ou menos complexo, nós temos reuniões semanais, duas reuniões aqui na nossa Diretoria de Planejamento operacional Operação, com todos os atores representantes do, do clube, da federação... o, o coronel, me, per, gente...
2: me permita, só interromper, porque a gente sabe Foi. que nas torcidas organizadas existe uma parceria do Náutico com a, a do Paysandu, e quem vem a Recife é o Remo. Então, a gente já imagina o que, é que pode acontecer,
0: né? É, exato. Existe é. Uma associação entre torcidas, né? É, o pessoal da inteligência faz esse monitoramento da nossa inteligência estadual, uhum. faz contato com a inteligência dos estados de origem, é feita muitas vezes, na quase totalidade das vezes também. A abordagem aos ônibus que trazem é, esses torcedores ou parte desses torcedores, é bom lembrar que, que parte deles vem em veículos fretados, veículos particulares, e é muito mais difícil o controle da chegada, principalmente esses indivíduos são mais visados, né? Na, na, tanto no estado lá de origem quanto aqui, mas nós fazemos a abordagem a esses ônibus, nós estamos depois da fronteira do nosso estado é feito o um acompanhamento, então assim é importante para não saber que as polícias estão atentas, há um monitoramento permanente, constante mas nós agimos realmente no estrito limite do que é, do que é legal, nós não podemos chegar na fronteira do estado e expulsar, colocar essas pessoas de fora para o seu estado de origem nós fazemos a abordagem é encontrado um delito, uma posta entorpecente de algum material que pode ser utilizado no confronto, esses indivíduos são conduzidos para a delegacia. Aí nós caímos naquilo que nós falávamos, né, anteriormente. Normalmente é um TCO, o indivíduo é, sai ali na mesma hora da delegacia. É um problema grave de segurança pública, né, uhum. que precisa ser enfrentado por todos. E aí, é, o Legislativo, por exemplo, como representante do povo, precisa discutir mais a fundo esse problema, dotar o Judiciário, o Ministério Público e principalmente as polícias, de instrumentos mais efetivos para que efetivamente esses indivíduos sejam retirados de dentro do Estado e até é, 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 possam ser identificados e retirados das ruas ali no início das suas atividades criminosas. Né? É
1: verdade. O Coronel, muito obrigado, Coronel Saraiva, diretor adjunto do planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, responsável, inclusive, pela, por essa, esse planejamento para os jogos, para esses jogos de futebol aqui. Ah, muito dessa conversa com o coronel A gente precisava ter também com o tribunal do torcedor Com o, o juizado, o, o, o juizado do, do torcedor Lá do TJPE Tem o um juizado do torcedor Muito dessa conversa a gente precisava ter o juizado do torcedor participando também Mas inclusive não tem, eles não tem ninguém para dar entrevista é, <risos> resultados é, nesse, nesse é, eu, resultados os, são os resultados baixos, são medíocres os resultados são muito baixos
4: as pessoas que são intimadas, Igor, não comparecem. É. E tem um relatório do tribunal do ano passado que praticamente a metade da, desses, desses inquéritos é, ficaram lá é, é, sem que as pessoas o, 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 o acusado comparecesse e não tomaram nenhuma providência. E
1: aí fica difícil, realmente, de você ter alguma atuação e alguma mudança nisso. Coronel, muito obrigado. Obrigado pela participação.
0: É isso aí, agradece o espaço aí, né? bom dia, bom programa a todos, um bom dia a todos os ouvintes.
1: Felipe Moura Brasil, conosco agora, a partir de agora aqui na, no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Na última sexta-feira, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto lá na Itália. O ministro estava na Itália para palestrar no Fórum Internacional de Direito da Universidade de Siena. Os envolvidos no ataque foram identificados como Andréa Munarão, Alexandre Zanata e o empresário Roberto Mantovani Filho. E eles estão, inclusive, hoje foram prestar depoimento. O casal foi prestar depoimento hoje na Polícia Federal. Felipe Moura Brasil, o que é que significa, qual é o, o, o principal, é, o que é que a gente pode tirar desse caso de Moraes em Roma, isso que aconteceu lá na Itália? Moraes sendo agredido e a família também sendo agredida verbalmente. Foi o que aconteceu. Conta aí pra gente.
7: Salve, salve, Igor. Equipe ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês. Olha, a conclusão que eu tiro disso tudo, na verdade, é uma pergunta. O que, que aconteceu com a vaia? Por que a vaia a autoridades públicas, principalmente em eventos públicos? Eu não digo nem aeroportos, que eu não gosto muito de manifestações nesse tipo de ambiente. É, ela já é suficientemente contundente, vamos dizer assim, para nem chegar a dizer em hostilidade, em falar em hostilidade. É, quando você está num estádio de futebol e você tem uma grande vaia a um jogador, aquela manifestação está completa. Todo mundo entende que a torcida está insatisfeita com a atuação daquele jogador. O que, que aconteceu que mesmo nos estádios de futebol, é, se faz muito mais do que isso hoje. A gente vê aí casos na Europa, inclusive, é de ofensas racistas, né? das quais é, o Vini Júnior foi, foi vítima, e toda hora acontece no Brasil, em relação às autoridades públicas envolvidas no jogo político, esse tipo de selvageria em que se faz ali verbalmente acusações é, criminais, gera-se uma aproximação física, fica um ambiente de tensão em que tudo pode acontecer se alguém fizer um movimento mais aloprado e muitas vezes acontece um embate físico, como aparentemente chegou a acontecer nesse caso. É, então você teve ali o relato do Alexandre de Moraes, de que foi é, xingado de, de bandido comunista e comprado... É, pela Andréia, essa esposa do Roberto Mantovani Filho, que é um empresário de Santa Bárbara do Oeste no interior aqui é, de São Paulo, que já foi até candidato pelo PL, mas anos antes de Jair Bolsonaro ter entrado, inclusive formava uma chapa com um petista, é, que disse que ele até é, antes dessa viagem fez uma brincadeira ali, olha, esse é meu amigo, mas o único problema dele é ser do PT, quer dizer, alguém que parece realmente estar no campo é, antipetista, mas é que tem relações é, com cordiais, vamos dizer assim, até com quem está no campo contrário. Agora, em relação ao Alexandre de Moraes, talvez turbinado é, por discursos bolsonaristas, é, há um, um, um ódio muito grande. É, e a alegação dessa família é, foi de que, pela nota do advogado, as ofensas atribuídas como se fossem de Andreia. Ao ministro Alexandre de Moraes foram provavelmente proferidas por outra pessoa, não por ela. E que dessa confusão interpretativa, foi a expressão que o advogado usou, nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro. Ou seja, qual é a narrativa dessa família? É de que eles estavam próximos do Moraes, alguém xingou o Moraes que não eles, a equipe que estava junto com o Moraes reagiu contra eles, é, de uma maneira equivocada, de acordo com essa narrativa, e aí começou um desentendimento que levou ali a, a uma troca de farpas e até algum tipo de contato físico. O que já começa a sair hoje na imprensa é que os policiais que estavam para receber as imagens do aeroporto de Roma, que é considerado um dos melhores aeroportos do mundo e que, portanto, filma tudo, eles já perceberam, pelas primeiras imagens a que tiveram acesso, que a André, de fato, estava provocando o ministro Alexandre de Moraes. Então, parece que esse ponto da alegação é, já foi devidamente derrubado. Agora, ainda não se tem uma avaliação sobre o episódio envolvendo o filho do Alexandre de Moraes, é que, de acordo com a queixa feita pelo ministro, é, recebeu um tapa ali na altura dos óculos, parece que os óculos é, caíram, algo assim que foi é, repercutido como uma agressão. Um episódio evidentemente é, lamentável e sobre o qual a gente precisa de elementos concretos para poder é, tirar um juízo de responsabilidade individual. Eu sempre prego isso no debate público. É, como um carioca que teve que acompanhar um monte de vezes, já fiz jornal local, é, operações policiais é, em áreas de comunidades. Aí acontece alguma coisa é, absolutamente lamentável nesse tipo de, é, de acontecimento, e no debate público, sem que as pessoas tenham os elementos concretos, já começa uma gritaria daquela turma que defende incondicionalmente os policiais e daquela turma que defende incondicionalmente ou os moradores inocentes ou, eventualmente, é, é, traficantes, é, criminosos daquela localidade. Só que sem a gente saber os elementos da, do episódio específico, fica difícil de julgar. Aí você tem grupos de pressão, que estão tentando adaptar a realidade às suas ideias pré-concebidas. A gente precisa é, dos elementos. O que, nesse caso, a gente já sabe é que houve ali uma animosidade, uma hostilidade contra o ministro que resultou é, nesse, nesse tipo de tensão com contato físico. É, e isso, por si só, já é lamentável. Quer dizer, as pessoas precisam, no debate público, colocar os seus argumentos seja nas redes sociais, seja nas possibilidades que elas têm de fazer alguma participação em eventos públicos, ideias críticas, inclusive na esfera moral, elas são absolutamente legítimas. Eu critico um monte de votos e decisões de ministros do STF, inclusive do Alexandre de Moraes. Fiz isso recentemente em relação a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, em relação a conduta, inclusive, nos bastidores porque Alexandre de Moraes estava reclamando no casamento de um familiar é, do Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, que o Lula hum. não estava dando atenção a ele. Aí o Lula foi e recebeu o Moraes. Aí o Lula deixou de indicar para o TSE duas mulheres para indicar dois aliados do Moraes, porque o Lula estava querendo indicar o seu próprio advogado ao STF, como conseguiu, o Cristiano Zanin, e o Moraes era um foco de resistência. Então, o Lula agradou o Moraes, o Moraes deixou é, de fazer resistência, o Moraes agora acena até com afagos para o próprio Flávio Dino, para que ele eventualmente ocupe a segunda vaga no STF. A primeira foi do Ricardo Lewandowski, a segunda é da Rosa Weber. Então, assim, é, condenei quando eu julguei que ele é, determinou censuras, remoção de conteúdo que não era para ser removido, mesmo que se discorde eventualmente de elementos. Uhum. Agora, isso não legitima lesão corporal, isso não legitima crimes contra a honra. Então, você tem um inquérito policial para apurar o cometimento de crimes contra a honra e ameaça por parte é, dessa família aqui é, de São Paulo. E só um ponto a respeito disso para concluir, também se aventa a possibilidade é, de enquadramento por abolição do Estado Democrático de Direito. Aí é demais também. <risos> Quer dizer, é, três pessoas ali que eventualmente hostilizaram é, o ministro lá em Roma, no aeroporto de Roma, na Itália, elas não têm como abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Você tem até uma regra no Código Penal a respeito disso, que é o artigo 17, onde se diz, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Uhum. Quer dizer, é impossível é, que haja abolição do Estado Democrático e Direito, é que os ministros do Supremo gostam de se colocar como se eles fossem a própria democracia. Então, que se investigue, crimes contra a honra, a ameaça, tudo isso é absolutamente legítimo e vamos aguardar maiores esclarecimentos sobre o caso.
1: Felipe Moura Brasil, conversando conosco aqui toda terça e toda quinta-feira na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. Fernando Castilho.
4: Felipe, bom dia. Eu tenho curiosidade para saber, na sua avaliação, se esse é um movimento que vai continuar. É, se você entende que essa é uma tendência é, que... Primeiro, não foi o primeiro caso, né? foi muito claro, né, Felipe? E a, a sensação que eu tenho é que é, os ministros, inclusive o noticiário hoje, fala disso, da preocupação. Quer dizer, vai ter ministro que vai ficar preocupado em, em viajar para o, para, o, para o exterior, de ser abordado. Você também, o que, é que você acha disso aí? O que é que pode vir após isso, independentemente das punições ou não?
7: Olha, é, eu acho que nós, é, inclusive, mercado da comunicação, da imprensa, precisamos sempre fazer essa distinção que, que eu fiz, que é da crítica legítima, porque eu acho que há condutas inapropriadas, condutas imorais, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não legitima lesão corporal, ameaça, crime contra a honra. E essa é a distinção básica. Aliás, outro dia o STF suspendeu um item um dispositivo da legislação brasileira que era algo tenebroso, né? que era a, a chamada legítima defesa da honra. Então, é, se um homem flagrou a mulher cometendo um adultério, ele poderia alegar a legítima defesa da honra para violentá-la, eventualmente até matá-la. Você tinha essa possibilidade, um dispositivo machista. É, então, se o sujeito descobriu que a mulher o trai, ele pode terminar aquele relacionamento. Ele pode, eventualmente, fazer críticas àquela mulher e tal, mas isso não legitima que ele é violente, pelo amor de Deus, que ele é amate. Então, assim, nesse ponto, essa exclusão é, é, foi, foi correta. É, e, da mesma forma, é, as críticas que se tem à conduta de ministro do Supremo Tribunal Federal não podem resultar nisso. Eles têm condutas é, que eles próprios deveriam rever e não reveem. Esse negócio de ministro do Supremo fazer churrasco com o presidente da República, de ministro do Supremo organizar é, o Gilmar Palusa, né, o, even, o fórum jurídico lá em Lisboa, é, com presença de Arthur Lira, de advogados é, que têm causa no Supremo Tribunal Federal, de empresários que foram alvo de decisão favorável do próprio Gilmar, que dez dias depois deu uma decisão favorável a Arthur Lira, que foi palestrante. O Luiz Roberto Barroso, na semana passada... Esteve num, num, num evento da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que tem um componente político-ideológico à esquerda, tinha presença de políticos de esquerda, um dia depois o Lula mesmo deu discurso nesse evento, no dia do Barroso, o Flávio Dino estava lá tirando foto com ele, e ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, quer dizer, dá uma, uma, uma margem para essa interpretação de um viés político e ideológico em decisões de tribunais superiores. Então, eles precisam rever isso. Agora, é claro que a população precisa saber fazer essa distinção, senão a gente vai terminar em selvageria, e isso não é bom para o país.
1: Felipe Moro Brasil, a gente está aqui com também... Deixa eu chamar o professor Eli Ferreira para lhe fazer uma pergunta também. Dentro eh, desses, desse assunto aqui que a gente... Felipe trouxe para a gente, que é a visita de Lula, né? Sou...
2: É, Felipe, bom dia. É, o presidente Lula, ele vem aí tentando implementar uma, uma nova agenda internacional no Brasil dentro desse cenário. Então, como é que você vê essa postura de Lula com relação a essa, esse acordo, essa aproximação entre Mercosul e União Europeia?
7: Pois é, em primeiro lugar, acho que é preciso lembrar. É, que esse acordo está sendo negociado desde 1999. Quer dizer, é, começou a haver negociação lá no governo é, de Fernando Henrique Cardoso. Lula venceu a eleição em 2002 pela primeira vez, chegou ao poder em 2003. Então, essa é uma negociação de mais de 20 anos que atravessou vários governos. Governo Tucano, governo do PT, é, governo Michel Temer, governo Bolsonaro. Inclusive, foi em 2019, durante a gestão Bolsonaro... É que os comitês negociadores do Mercosul e da União Europeia divulgaram ali em Bruxelas, na capital da Bélgica, a conclusão desse acordo comercial envolvendo os dois blocos econômicos. Né? Você tem a previsão ali de uma redução de tarifas de importação entre os países europeus e, e sul-americanos. É, e você tem algo é, positivo aí é, para o Brasil, porque, tanto para o agronegócio, que é mais competitivo que o europeu, quanto para a indústria nacional, que passaria a importar componentes de outros países com mais facilidade. Agora, a postura do Lula, eu chamaria a atenção para dois pontos. Ela apresenta uma, uma contradição entre o, o discurso ambiental que ele faz e a maneira como ele encara o acordo. Então, Lula tem um discurso de defesa do meio ambiente, com meta de zerar o desmatamento até 2030, por meio de um novo plano é, de combate ao desmatamento, mas aí acusou a União Europeia de incluir no novo texto do acordo ameaças, previsão de sanções, punições aos países do Mercosul em caso de descumprimento. E, na verdade, os europeus eles podem vir a questionar o descumprimento dos compromissos ambientais, mas não podem impor sanções unilaterais. Isso não está lá na chamada side letter, né? um anexo, um documento adicional. Na verdade, a União Europeia fez exigências adicionais na área ambiental por causa de legislação aprovada no Parlamento Europeu e em diversos países. Que são leis que proíbem a importação de bens produzidos em área de desmatamento recente. Então, está cobrando. É, de países como o Brasil, olha, é, se vocês des continuarem desmatando, a gente não vai poder importar é, os bens que vocês produzem. Então, cuidem disso para que a gente possa manter esse acordo em vigor. É, e o Lula chamou os países do Mercosul, não, precisamos reagir, etc. Então, essa linguagem aí, ela acaba atravancando é, mais o acordo. É, e é bom que haja uma, uma cobrança, é bom para o Brasil, em termos ambientais, que haja nesse acordo uma previsão de cobrança da União Europeia para que as metas ambientais sejam cumpridas, é, isso é melhor para o meio ambiente. É, e para agilizar, é, vamos falar da outra questão, que é a tentativa do Lula de estabelecer uma reserva de mercado né, em contratos públicos com fornecedores nacionais, é isso é, que tem sido chamado de obstáculo do nacionalismo. Né? É, ele fala em estimular a indústria, especialmente pequenas e médias empresas, impedindo que as empresas europeias participem de licitações para aquilo que é chamado de compra governamental. Só que a indústria brasileira, repito, ela é favorável ao acordo. Né? Você tem aí até uma nota da Confederação Nacional da Indústria dizendo que com o fim das tarifas de importação poderia ter ganhos de 13 bilhões de reais para exportações brasileiras. Então já se começa a desconfiar que o Lula quer preservar as prerrogativas do Estado de fazer negócios com, com, com empresas nacionais para ter aquela, a, a, aquele rol de empresas apadrinhadas, amigas do rei, como aconteceu nos governos passados do PT. E ele tem falado em Novo Parque, o programa de aceleração do crescimento, que recebia o apelido de programa de aceleração da corrupção, porque várias empresas foram alvos é, de corrupção. Inclusive, aí, a refinaria Abreu e Lima, você teve o Comperge é, no Rio de Janeiro, é, Angra 3, Belo Monte, eu ironizava mesmo, como Belo Monte de propina, por causa de tudo que apareceu nas investigações, inclusive em depoimentos de, co de colaboração premiada. Então, é preciso manter uma vigilância para que é, o, o Brasil melhore, quer dizer, as nossas empresas elas precisam competir no mercado internacional e não exatamente serem mimadas com uma garantia de contratos, porque isso, em geral, torna os nossos produtos... A quem daqueles oferecidos no exterior. Tem até um vídeo do economista Marcos Lisboa para empresários é, de montadoras de veículos dizendo: olha, é, vocês foram atrapalhados com as garantias que o governo deu por tanto tempo e ficaram menos competitivos no mercado internacional. Garantias que vo voltaram a ser dadas agora. Uhum. Então, assim, um pouco de competição com o mercado internacional pode tornar ah, é, o nosso mercado ainda mais pujante, e não o contrário. É, o contrário, é, historicamente, é, resultou em atraso, é, em, em pouco, menos produtividade e mais corrupção. Felipe Moura Brasil, obrigado pela
1: participação, Felipe, até quinta-feira.
7: Muito obrigado a todos vocês, sempre um prazer, até lá.
1: Até lá. Maurício Garcia, o IPEC divulgou uma pesquisa dizendo que, sob Lula, a confiança dos brasileiros no presidente da República subiu ao maior nível desde 2012. A pesquisa mostra melhora na percepção dos brasileiros sobre o chefe do executivo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência. Chamou atenção uma coisa, porque essa, esse é aquele índice de confiança dos brasileiros, que o IPEC uhum. e antes o Ibope sempre, é, fizeram, sempre colocaram. E uma coisa que me chamou a atenção nesse índice é que Antes de Bolsonaro, as Forças Armadas sempre estavam lá em cima. Então, as Forças Armadas eram a, institui era a, a instituição mais admirada, a que os brasileiros mais confiavam. Agora não é mais. Agora é o Corpo de Bombeiros, depois Polícia Federal, depois igrejas, depois escolas públicas e só depois Forças Armadas. A Presidência da República está lá embaixo, mas estava pior, viu? melhorou um bocado ainda.
3: É, com certeza, é, isso mudou. Isso mudou depois do governo Bolsonaro, é um fato. Eu sou do tempo, eu, eu trabalhei mais de 20 anos no Ibope, e durante os 20 anos que eu trabalhei lá, quando eu fazia esse relatório, a, de fato as Forças Armadas eram, junto com o Corpo de Bombeiro, os, as duas uh, entidades mais, com maior nível de confiança da população brasileira. Agora, depois dessa fortíssima... Atuação do, do exército, das forças militares do, do, das forças armadas no governo de fato caiu acho que isso é um reflexo para que eles possam tomar cuidado assim, porque está arranhando a imagem das forças armadas como um todo mas isso é um fato, é, é verdade isso e há razões para isso gente. O, o, a quantidade de denúncias, de envolvimentos e a imagem geral das forças armadas de fato foi manchada com o governo Bolsonaro
1: chama, chama atenção aqui alguns dados dessa pesquisa ainda o índice de confiança nos partidos políticos, ele é um pouco maior entre os, entre os jovens até 40 anos. entre os a, a, ent, Aliás, entre os jovens, entre os jovens, porque está em 34, é entre os jovens está em 40 e, no geral, ele fica 34. Então, entre os jovens, o índice de confiança nos partidos políticos é melhor, isso é interessante. Entre pessoas da classe, das classes D e E, o índice de confiança no Congresso é de 46%. E quando a gente vem aqui para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional é 40. Então, as classes D e E confiam mais no Congresso do que quando você vai para a média geral. É Sobe para 46 o índice. E o índice de confiança dos católicos no sistema eleitoral é de 56. E entre os evangélicos, o número é de 48. No caso, o sistema eleitoral... É, os católicos confiam mais do que os evangélicos é, no sistema faz eleitoral. sentido
3: faz sentido pelo que a gente viu na, na, nas discussões da campanha do ano passado, que o grupo evangélico era o grupo mais alinhado com uh, o discurso uh, que duvidava das eleições que duvidava das urnas, então isso não é nenhuma surpresa, está tá dentro do que era de fato esperado
1: verdade Maurício Garcia, obrigado Fernando Castilho, obrigado eu sou Eli Ferreira, muito obrigado também, grande abraço Tchau, tchau. Até amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião
0: com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.